0: 大家好，我是李正阳医师。那很多人想到治愈神经，可能他想的可能是呃神经科，或者是呃内科，或者是其他科。但是有一些人可能知道治愈神经其实跟我们身心科哦，跟我们心理是有很大的关系。所以今天很高兴请到李问轩智商心理师来这边跟我们谈一谈自律神经。Hello，
1: 大家好，我是李文轩，智商心理师。那呃，很很高兴今天来大呃来这里跟大家做一个呃，自律神经检测的一个分享。那谢谢李医师的一个邀请
0: 。那呃，因为我们知道李文轩心理师除了是智商心理师之外，也专长在啊、呃、生理回馈，然后甚至也有通过台湾生理与神经回馈学会的。啊，生理回馈的评估与治疗认证，那可不可以帮我们介绍一下？那自律神经是什么，或者自律神经检测又是什么
1: ？对，我相信就是，呃，李塞师在诊间应该也会,也会常常会听到很多，呃，个案都会提到呃，关于自律神经的这四个字。或者是我们其实，在平常生活当中，常常很容易就会听到说啊，我有没有自律神经失调？哦、嗯，大家好像很容易就是会呃，把自律神经跟失调这两个字会连接在一起，然后也会很担心说，哇，那如果是自律神经失调，好像整个人的身体的运作就会出现问题。嗯,嗯对，所以这其实就是一个很重要的关键啊、哦，为什么？大家会这么的担心所谓的自律神经失调，因为自律神经它跟我们的呃整体身体很多的器官都有密切的关联性像是呃很多的人如果是、呃、很容易的头痛啊，或者是呃肠胃不舒服，或者是胸闷，尤其是呃心脏的部分，那很多人当有这个反应出现的时候，到各科去做检查，那都发现说，哎，好像。都没有什么问题那这时候很多科的医师也就会提醒他们说：“哎，是不是可以去做个所谓的检测，看一看你的治愈神经是不是有一个嗯不平衡的一个状态我通常会称之为叫不平衡啦那这个状态为什么不平衡的一个呃，发现这个不平衡的状态是这么重要，是因为呃，当治愈神经它如果是没有在一个比较呃动态平衡的一个情况的时候，那我们的身体的器官就很容易会出现呃刚刚以上说的这些呃，例如你可能心跳就会过快啊，哈、嗯嗯哦，啊甚至有些人就会呃身体腹部会疼痛啊，哈、哦，或甚至是呃肩颈，然后或者是头会呃一直强烈的不舒服的感受。嗯，所以自律神经这个，呃，简单来说，哈、哦，就是它就是一个，嗯，呃，可以连接身体各个很多不同的内脏器官的一个很重要的一个系统。嗯，嗯嗯
0: 嗯谢谢。那像我们了解自律神经，它其实有点像是来，呃，协助我们来调节、来控制我们的各个身体器官的系统。那我有一个好奇，就是在。很多地方都有自律神经的呃检测，那譬如说，甚至自律神经的检测有时候会有时间长度的不同。那像以前我们在马街的时候啊，马街协函中心好像会办一些活动，然后会办一些很啊简短的自律神经检测，可能甚至是两三分钟、三五分钟的时间。那我注意到就是问轩。你在提供自律神经检测的时候，有提供之前是三十分钟的一个版本，跟现在啊、呃、比较操作的是一个五十分钟的版本，可不可以跟我们讲一下，就是这些不同的时间的考量下，有可能呃在评估自律神经会有哪一些不一样的地方
1: ？可能这个部分呃时间的长短的这个呃,呃不同，其实会跟你收集到的。自律神经的讯息量会有差异哦。那以五分钟的这个版本来说，哈，其实很主要就是它就是一个很呃很简单的哦，在当下立即性的，你可以去看到在这个当下你自律神经的一个反应的状态哦。那为什么之前我是设定为30分钟？哦，那30分钟跟50分钟的差异，我大概说一下，为什么我最后会觉得我还是调整成50分钟会是一个比较完整的一个呃检测的一个时间。嗯、主要是在一开始啊、呃，我发现当个案来来到治疗室的时候。前面我会想要有一个比较缓冲的时间，哦，可以先理解、收集个案他现在当下，哦，他生活或者是呃有没有一些压力事件，哦，那这些可能都会是影响他，呃，等一下我们要检测治愈神经的一个状态，哦，那还有包含他来到诊间的时候他自己，呃，现在身心的状态是怎么样子，也会影响他等一下检测的一个治愈神经的反应。那接着呢，呃，跟三十分钟一样的是，哦，我大概会分成是四个阶段，哈、哦，不同的一个检测的方式。那从这个四个阶段不同的检测的方式里面，去收集到，呃，这个个案啊，他、哦、的自律神经的反应，呃，可能面对不同情境的时候会有的一个，呃，自律神经的一个讯息。那这四个阶段收集到的这个讯息，可以去观察它在面对一个压力事件，或者可能是一个普通的事件，在经过休息之后，它的一个呃，它它是否自律神经有产生一个所谓的过度反应哦，或者是没有嗯，面对压力之后，它的自律神经是没有办法恢复的哦。那这些的一个所谓的自律神经的讯息量哦，就可能会比较会需要透过。这样子四个阶段比较完整的一个嗯状态去收集，而跟五分钟的这个比较简短的一个呃当下的呃立即性的治愈神经的讯息量，就可能比较没有办法去做这样的一个比拟
0: 。我刚听到四个阶段，对，那只是我刚好像没有听清楚，可不可以再简短告诉我那四个阶段是哪四个？
1: 第一个阶段大概可能就是跟呃所谓的五分钟的大概当下的检测是一样的，我们就是测量他平常时候他自己的一个自律神经的反应
0: ，有点像一个 baseline, baseline，
1: 对。然后接着我们会给他一个压力事件的一个测试、
0: 嗯
1: ，那这时候就会看到他的自律神经在一个压力事件底下，他可能是比较有弹性的，可以去做一些调节的，或者是。呃，他的呃,呃他的平衡其实在这个时候可能会出现一些问题的啊。接下来的这个阶段、啊，就是在压力过后，他能不能够自己自律神经有所调节，能够恢复，还是他仍然持续的呈现在刚刚的这个压力的状态？嗯，因为这很重要啊。这就是、像我们平常生活当中。一定都难免会有压力，嗯，但这个压力如果到你晚上回去你要休息、你要睡觉的时候，你仍然没有办法恢复的时候，就很容易会产生所谓的失眠。嗯嗯，对，所以这个部分，呃，之所以这么重要，就是也相对的在看待你平常日常生活当中面对压力的一个反应，自主神经的一个反应。最后一个阶段大概就会是看，哎，你平常你自己。你是你是不是能够透过你自己放松的方式，让你的自律神经可以达到一个呃比较一个平衡哦，或甚至是可以去提升你自律神经活性的方法？嗯， okay. 大概是从这个四者阶段，我们会最后给予一个所谓的评估
0: 。那好奇那个压力事件在你的整间、嗯、对你会。呃，制造的是什么样的压
1: 呃，这个就是先先说，可能就<笑>。OK OK OK <笑>。对。嗯、okay. 嗯，就呃、嗯，其实这个压力的事件主要还是来自于，当然我们有一个比较标准化的测验啊嗯。嗯。那除了标准化测验之外、呃，我们可能还会看他当下，如果他本来就已经有很大的压力事件，嗯，那么也许会谈一谈。
0: Okay, 那这就是一个很
1: 很利己性的，针
0: 对他带来的那个压力事件，去看他的自律神,神经系统的反
1: 应。对，所以呃，这个压力情境的设定没有一个固定，嗯，对。但那个标准化的部分可能就会是比较是在整间里面才会进行的
0: 、okay. 嗯。像有些人来，他也会提到他有一些自己的器材，有些人他就带着一些。呃，小米手环或者是一些，比如说高明的运动，呃，手表，那他们可能说他们的，呃，这些器材也可以提供一些自律神经的数据，那或者也有一些人是到呃健检中心，那在也提供一些自律神经的检测，那请问跟心理师的呃评估上面可能会有哪一些不一样的地方
1: ？嗯，其实很重要的一点哦，就是在于呃。刚刚说的这个收集到的讯息量，哦、呃，是不是能够完整、嗯？因为当你收到的讯息量越完整的时候，你对于这整个呃这这个这个当事人他的自律神经的评估，也可以比较呃呃比较精确一些。对，那像我们平常戴的，不管是 g a r m i 啊、Apple Watch 啊等等之类穿戴式的一个手表的装置，哈、呃。它其实都就只是当下去测得你的一个心跳，那心跳跟所谓的呃心跳变异哦，可能是比较不,不,不一样的地方哦。因为同样一个人，运动员跟加护病房的病人好了，他们可能心跳一样，假设啊，假设如果心跳都是75好了哦，但他们的心跳变异可能就差很多。哦，怎么说哦？就是心跳变异的这个呃意思哈、哦，白话一点来说，就是你心脏的弹性。嗯嗯
0: 嗯。
1: 对，那你心脏弹性够好的时候，你在面对一个呃危机事件哦，或是压力事件的时候，你比较能够有呃有有方法哦，可以去让你的身体去适应，然、哦、去调试那样子的当下的危机感。对，那。加护病房的病人，你可想而知，他心脏的弹性一定比较没有那么的好。嗯，那运动员，因为我们常常有去锻炼他，哦、所以那个心脏的一个弹性一定是会比较好一些。那当比较好的时候，呃，以运动来说了、啊哦，就等于是你肌肉量比较够、哦，那你肌肉量比较够的时候，也比较不容易在运动的时候可能会呃受伤。对，那。大概是用这样的一个概念去看待那个穿戴装置，它能够测得的那个讯息是其实是比较不是这么的完整。那第二点是，呃，就如同刚刚前面说的啊，它、哦、其实没有经过一个比较完整的历程的评估啊、哦。那这个历程其实很重要哦，这个历程会帮助我们刚刚前面说的，你会收集到的讯息哦，可以帮助你去看到自律神经的一个。它的调节的反应是不是有有有变化？嗯，那再来是健检中心哦，健检中心大概它的自律神经的检测就是呃呃，我我据我所知好像大概都五到十分钟啦，然后就躺在那边，然后给你一些的呃，可能他他们比较用的是 EKG 的那个心电图哦，那二导程的一个心电图去看到。你的一个心跳的变异的状态，但它它的一个精确性当然就是蛮完整的哈，嗯，可是主要还是差在于没有办法去做，呃，我们刚刚说的这样子的一个比较一系列完整性的一个评估，就
0: 没有那个历程，没有那个啊、呃、加入压力事件的。情境或,或看你恢复期啊，是的，对，
1: 因为可能在操作这些的过程的时候，都会是呃，可能接诊接人员哦在做，不是心理师在这个过程当中去做引导
0: 。嗯嗯,嗯。那也有一些人会好奇，就是说他如果得到了一个由心理师评估的自律神经检测的报告。然后呢，对他们可以有什么帮忙，或者接下来可以做些什么？对，
1: 的确是，就是呃，在诊所里面常常也会收到呃医师的转介哦，就是要来做治愈神经的检测的个案哦。那其实蛮多个案，就是做完检测之后，我们会接着延续下去做后续的所谓的生理回馈的治疗哦。那有些它就停在这边，然后就结束。那我说一说这个差异在哪里哦。其实就很像是我们为什么要去做健检，因为我们去做健检，例如啦，如果去做健检的时候，可能我们抽血报告发现，哎、欸，胆固醇过高哦、喔嗯喔，那我们就会知道说，医生一定会在下面写说啊，我们就是要开始多运动啊，然后饮食上应对
0: 的方法、嗯，
1: 对，好，那这时候因为你去做健检，一定是你希望你的身体要能够健康嘛是，是，对，那。当然，你做了自律神经的检测，有些人可能就会发现，哎，我自律神经的状态其实还蛮有弹性的哦，那当然很棒就继续维持你自己平常的生活方式哦，去让这个自律神经可以有所调节。但如果有些人发现，哎，我的心脏的弹性哦，其实没有那么的好哦。那甚至是副交感的指数啊比较低。那这样的状况的时候，也许我们就要透过这个生理回馈的方式哦，帮助你去训练，让你的呃、嗯、自律神经的整体的弹性哦，能够呃这个活性能够更更多一些哦。那同时也能够借由这样的调整，帮助你在日常生活当中面对压力的时候能够有所调节。
0: 所以治愈神经是可以训练的，甚至它训练可以帮助我们来更好的应用一些呃压力的情境
1: 。对，也也可以这么说，就是可以让你的生活的平衡的状态能够更好一些
0: 。所以听起来有点像好像练了一套武功心法，好像是可以带着走，可以回到啊、呃、日常生活中来运用的
1: 。对，因为。像我常常会跟我的当事人说，就是，诶，我我们这个治疗哦，不会一一直持续下去，嗯，因为你学到了方法，然后你稳定了之后，它是你可以带走的，哦、对，它是你可以，因为我们的神经它都具有所谓的记忆性跟可塑性，那就像我们的肌肉一样，我们会去做重训，我们会去健身房运动，就是因为我们在锻炼我们的肌力嘛。那你在锻炼的过程，常常人家是不是说啊，你如果请个教练来帮忙你的话、嗯嗯嗯，这个过程你会更加的对于你的肌力的部位的训练能够更完整。那神经也是哦，神经在透过这个引导的过程当中，你会学到有一个可以帮助你去呃去训练你自己的治愈神经，或者是呃人家常常现在在讲的多元迷走神经的这一块哦，那。如果能够让你的整个自律神经你自己学到一个方式，能够有所调节的时候，那未来你在因应对你自己的焦虑或者是压力的情境的时候，你可以比较能够去呃应、欸、
0: 那我好奇，因为我们当然都很怕听到说，嗯、哇，这个治疗要一直持续下去，好像以尾哦，但大概有没有一个来可以有的期待，就是？比如说，大概训练多久，我们可以感受一些不一样的地方，或者甚至是回去之后，我需要每一天来训练吗 n
1: 、no, 是是是，我通常都一定会跟来来准备要做这个生理回馈的呃当事人先说明一件事情，我们要彼此。先要有默契，达成这样的协议我我才会呃让他，我们我才会让他知道说，哎，这个后面的训练是对他可以有多少的帮助，然后他也比较会愿意投入。是，这个原因在于说，呃，我们不是在这个整间训练完，哦、呃、就 OK 了，哦、呃，就像，呃，你你平常如果去健身房运动。如果你运动完之后，你回去一样大吃
0: ，或者就坐着都不动<笑>、啊、那一样不会
1: 增加你的肌力嘛、嗯嗯？对，那所以很重要的是回去的练习、啊 okay. 我都会说，就是这个训练能不能够让你自己有感觉、有进步、有调整，很重要的关键在你自己。啊、我,我是一个辅助的角色，心理师是一个辅助的角色，在旁边引导，这个可以。嗯帮忙你，呃，事半功倍。嗯、呃、嗯。那但是如果你回去的练习没有彻底去执行的时候，因为我们会有回去的功课。
0: 嗯嗯。
1: 对嗯，要练习的功课、嗯，那下次会再带回来，会去看看他回去练习的状况，一直这样子的，呃，来来回回的调节，大概会在我都会抓个八周左右
0: 。八周，嗯、呃，每就是每周一次的意思。
1: 对，呃，有些人对、嗯、连续性的八次，对，那当然有些人可能会，嗯，因为时间的关系啊，可能没有办法每周都来哦，但至少我会很希望是前面四周，嗯，因为前面四周是一个比较是。嗯嗯帮助他去找到一个一个比较呃稳定或者是比较确切符合他自己可以去练习的那个指标。嗯嗯、那我觉得前面会我会需要前面一周一次，嗯、对、嗯，比较可以去立即性的达到一些回馈。嗯对嗯。那透过这样的方式，其实有我自己其实也很开心，因为常常会听到呃有很多的当事人会跟我给我一个很好的 feedback， 就是例如有哥啊，他是。肩颈酸痛，本来一天都要吃很多的止痛药的、嗯，但后来可能一天只需要吃一颗、嗯，或者是不用吃、啊，那身体的那个疼痛感其实是下降很多的。嗯，对，那或者是，呃、可能原本是，嗯，很焦虑的、呃嗯嗯，那他其实，在职场当中会有很多的不安的感受，但是。他透过这样子的方式去稳定他自己的时候，他觉得哎、欸，这个方式好像对他来说蛮受用的。
0: 对，對那焦虑、睡眠呢、哦？
1: 睡眠的部分也有有个人有反映，就是、嗯、好像会比较容易能够入睡、嗯，就算安眠药忘了吃
0: ，OK， 也可以對睡得着。不要记得忘了吃。<笑>对，我说對,对对，我
1: 们就有时候忘记也蛮好的對對。对，忘记也睡得着，那就。
0: 对对对，没有关系。对
1: ，所以好像在呃疼痛或者是这种紧张焦虑或甚至睡眠，这三个是我比较常看到，就是透过这个方式，嗯、治愈神经生理回馈的一个一个进行、嗯、可以有一些帮忙的地方。Okay,
0: 所以大家听到这边就知道，如果未来有一些疼痛，但是除了一些生理的，对对。对对有一些可能要请骨科、复健科来做一些治疗或处理，但有一些可能好像不是那么明显的，或者检查过了，确定哎、欸、没有什么呃结构性的损伤，它是疼痛，那这疼痛可能跟自律神经有关，或者刚提的两项更是我们身心科常见的焦虑或失眠，大家都可以想到有一个呃自律神经的方法，那。或许你初步假设你先有你的呃手表，或者你可以看一下。那甚至数值今天啊、呃，魏轩心理师有提到，除了不是只看心跳，还有那个心跳的变异率是里面一个很重要的呃参考。甚至情境在不同情境下，我们的呃神经系统的反应也会大不相同。那如果你觉得哎、欸，甚至要找更专业的。呃、心理师来协助的话，那像林蔚萱心理师或者、呃、台湾生理与神经回馈学会有训练的啊，许、呃、多的心理师、呃、都可以来执行这样子的生理回馈的评估与治疗
1: 。谢谢。
0: 那很谢谢今天蔚萱心理师来。谢
1: 谢谢谢李医师。谢谢
0: ，那我们就到这边，拜拜。拜
1: 拜。